0: Este episódio do Maré Alta conta com o apoio à produção de OSBI, objetos de saber bem identificados. Maré Alta Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas portuguesas estabeleceu o controle da situação política em todo o país, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Este é o podcast de Maré Alta, onde a liberdade também passa por aqui. Eu sou Alexandre Martins e com a entrevista conduzida pela Maria José Braga, a música de Chico Pires e a imagem gráfica de Carlos da Torre, iremos em busca de mais memórias de abril. Todas as semanas surgem dois episódios cheios de histórias e memórias sobre um Portugal debaixo da ditadura e depois da revolução dos Cravos, tendo sempre Viena do Castelo ou o Distrito como pano de fundo. Neste episódio, o Maré Alta deslocou-se até Esturãos, município de Ponte Lima, para falar com alguém que marcou muitos jovens e menos jovens durante décadas de trabalho na área cultural, sobretudo no apoio dado ao associativismo no distrito de Viana do Castelo. Do portal de promoção e divulgação do património cultural de Ponte Lima retiramos as seguintes passagens: José Dantas Lima Pereira Nasceu na freguesia de Moreira do Lima, Conselho de Ponte-Lima, no ano de 1951, sendo licenciado em Design e Produção Teatral pela Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Instituto Politécnico do Porto. Residente em Estourãos, Conselho de Ponte-Lima, aqui instalou sua oficina atelier na Rua das Penas onde tem uma exposição permanente dos seus trabalhos que pode ser visitada por todos que a este género de arte dão apreço ou lhes suscite curiosidade. Daqui levarão certamente uma lição de conhecimento de como se executam as figuras e quais as técnicas aplicadas, o que faz não só na sua oficina como na formação de centenas de professores, animadores e dirigentes associativos onde esta técnica tem sido ministrada mas cada história individual tem sempre o começo óbvio na família e Dantas Lima não foge à regra. O seu pai foi imigrante, o que levou, anos mais tarde, a que também o fosse. Só que naqueles tempos, antes do 25 de abril, as dificuldades para imigrar legalmente eram mais que muitas.
1: Meu pai tem, tem uma história, mas não, é, mas não foi assalto, foi foi era uma coisa que chamava carta de chamada. Ele tinha lá um parente, ah, sim, sim. o parente mandava-lhe uma carta a dizer: Tens aqui emprego e tal. Ele ia com a carta à Câmara e o Presidente da Câmara é. despechava. Bem, o meu pai vai, vem a primeira carta de chamada, ele vai à Câmara e o Presidente da Câmara passou-lhe uma cruz. Sério? E o meu pai, pois, o meu pai com os filhos todos para, para, em 64. E, e passou-lhe uma cruz. E não, o meu pai, desesperado. Até que depois lá tentou novamente que lhe mandassem uma, uma segunda carta. Porque ele era uma carta eh, através do familiar, mas era da, a empresa do familiar que tinha que fazer a carta. Lá mandaram outra carta. E o meu pai aí teve que fazer uma coisa, o rei que foi chegar à Câmara e encontrar um, um sujeito para lhe pagar para ele fazer a. Deixar passar a carta. Depois. depois tinha que ir a Lisboa depois, tinha, depois de, de autorizar ele tinha que ir a Lisboa fazer exames médicos, menos aqui uma série de coisas a Lisboa e a Lisboa, fazia-se tudo, depois vinha e depois é que autorizavam a ele uh, sair do país sair e do país. trabalhar por isso houve muita gente que, que fugiu, em vez de claro. estar com isto tudo fugia, claro. porque o o antes de 25 de Abril também tinha essas, também tinha essas coisas. Quem quisesse ilegalmente, e o meu pai não tinha problemas, de legal, e tinha mais que razões para ir, não é? Quem quisesse legalmente também tinha esses problemas. O Presidente da Câmara
0: é que mandava. Em 1947, o Governo criou a Junta de Imigração, um organismo que tinha como função controlar e gerir a imigração portuguesa. Isto é, a junta cabia regular quem e de onde se podia imigrar. Todo o indivíduo com pretensões de sair do país passaria pelo controlo exclusivo da junta, funcionando este organismo como o único intermediário entre o candidato à imigração e o Estado. Era, portanto, proibida a publicidade com ofertas de emprego no estrangeiro. Significativamente, durante os anos 60, as regiões do país que apresentaram valores mais elevados de imigração na sua maioria clandestina, especialmente a partir de 1963, não foram incluídas nas listas da Junta como zonas de recrutamento de imigrantes, por pressão das elites conservadoras do regime, que consideravam que os interesses do país rural estavam à frente dos interesses individuais. Com o aumento do afluxo de imigrantes portugueses à França desde finais da década de 50, assinou-se, em 1960, um acordo relativo ao abono de família dos trabalhadores migrantes para aplicação da Convenção Geral Franco-Portuguesa de Segurança Social de novembro de 1957 e do respectivo Acordo Complementar de outubro de 1958. Não obstante, as entradas, nomeadamente de clandestinos, continuaram numerosas e parte da administração francesa considerava os portugueses imigrantes desejáveis. Partindo de uma construção racista, considerava que a origem étnica dos indivíduos determinava a sua assimilabilidade e os portugueses, por serem os últimos imigrantes europeus, eram assimiláveis. O conceito de assimilação defendido por estes atores passava por atribuir aos portugueses a ideia de indivíduos discretos, não qualificados, educáveis e trabalhadores que mantinham com os franceses, sobretudo, relações utilitárias. Por outro, a imigração portuguesa ocuparia em França um lugar que deixava menos espaço à imigração magrebina, em especial argelina, esta última menos desejada pelas autoridades francesas o governo português mostrou-se sempre relutante à assinatura de acordos de imigração. A posição conservadora e anti-mobilidade social dos agentes do Estado Novo pesaram na decisão de abrir as portas à imigração e, assim, à saída de uma população rural que encerrava em si os valores tradicionais contemplados por Salazar. A acrescentar a este ponto foi o início da Guerra Colonial, em 1961, que passou a necessitar de um maior número de efetivos no terreno. Não obstante estes receios, a 31 de dezembro de 1963, os dois governos assinaram um acordo com respeito à migração, ao recrutamento e à colocação de trabalhadores portugueses em França. Excerto da tese de mestrado de Marta Nunes Silva para o ISCTE em setembro de 2008, com o título Redes de Imigração Económica Clandestina com Destino à França. Que
2: idade tinhas no 25 de Abril?
1: No 25 de Abril, hora é de 74, eu tinha mais de 3, tinha 23. 23 anos. 23 anos? O que fazias? Estava na guerra em Angola.
2: És um, homem Há um ano,
1: era... Há um ano e um dia. Há um ano e um dia Exatamente Quando se deu de abril
2: Curioso quando Então tu és um dos jovens que esteve na guerra colonial Claro Na altura claro, claro.
1: Sabias isso é um que jovens, Isso é um dos jovens que fugiu duas vezes à tropa
2: Conta-nos essa história
1: Eu Trabalhava aqui na Adega Cooperativa Em Ponte Lima E depois ao fazer 18 anos chamaram para as inspeções Uns dias antes das inspeções arranjei a maneira de fugir e fui a, fui a salto para, para a França, estava lá o meu pai e pronto, depois uh, quando chegámos a, ali uh, perto do Natal, isto foi em junho, 20 de junho quando lá cheguei, 70, uh, uh, ali perto do Natal o meu pai veio, uh, veio cá e entretanto saiu um decreto do Ministério da, 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 defesa. da Defesa. Não era Defesa na altura, era outra hum. coisa esquisita. Do género. E, e, e então, a dizer que os mancebos, até aos 21 anos, podiam ir a, a, ao, ao consulado de Marselha pedir uma licença, um passaporte, que lhes era concedido passaporte para virem a Portugal e depois voltarem até aos 21 anos. Boa vontade. Boa vontade. E eu caí na esparrela e fui buscar o passaporte. Vim... Estive cá e então Precisava, para ir embora Precisava de, de, de ter a licença militar e, Até aos 21 anos Então fui a Braga e Cheguei a Braga e assim, já foi revogado Pronto, quer dizer os Caçaram-nos cá E revogaram o despacho E eu fiquei outra vez Fugi outra vez <risos> Em março Fui outra vez Para a França, de Sim, novo De novo Aí fui sozinho já Foi um bocado mais complicado Entretanto, no sítio onde eu estava Aqui era, lá em cima nos Alpes Não tinha jovens portugueses não tinha, não tinha nada Eu sem falar francês nem nada Fiquei um bocado aborrecido com aquilo Cheguei um outro Comecei-me a chatear Dizem, bem Eu aqui é isto Já quase é a mesma coisa que a guerra Portanto, vou-me embora Eu vim-me embora E entreguei-me Entreguei-me Tive que fazer fizemos ao um hospital militar ao Porto. A chamada inspeção Sim, e depois, logo a seguir, fui, fui recrutado para a Figueira da Foz, vim fazer a especialidade ao Porto, fui para Chaves, estava muito bem, eu pensei que ia ficar lá, estava no, na Secretaria da de, de Auto, para fazer preencher mapas de viaturas, <risos> e a primeira mobilização que veio foi para Guiné, e eu fiquei, não, não estava na Guiné, bem dois dias a seguir, Moçambique, também não estava em três dias a seguir, ou quatro, Angola, eu estava em terceiro lugar. Éramos 500 e eu já estava em terceiro. Claro que. Porquê? Porque tinha fugido. Não é? ah, lá, eu ia logo... te
2: perguntar. E não <risos> sofreste grandes represálias. Não, 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 foi, não. foi só ir para a guerra. Foi só ir
1: para a guerra. E então, pronto. E, e foi mobilizado, fiz aqui o IAO no quartel em Viana, do EC9, uhum. que depois foi outra coisa muito diferente. E... E, e bem melhor
2: não Sim, é, é verdade
1: uh, Vamos lá no, no, B, no BC9 fiz ali, um, uh, fizemos fogo em Santa Luzia isto, uhum. e, A sim, chamada Recruta, será sim. isso? Não, não, é especialidade A real ah, é, 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 é dar fogo real ah, e, assim,
0: okay.
1: e depois foi, foi de comboio ainda uh, O comboio ia até ali perto do... do, do, do
2: da, Campo da Senhora do, da Agudeia, do Castelo Santiago da Barra
1: Fomos de comboio e fomos Saímos daqui no dia de Páscoa Eles eram meticulosos mit A levar Percebem, as pessoas no dia de Páscoa Só que o que é que eles fizeram? No domingo de Páscoa Os comandantes foram todos passar a Páscoa à casa E os soldados e, e os 500 As pessoas ficou fechada no, no BC-9 Eu e outro Fugimos <risos> saltámos para o lado ali onde está aquela estátua, tinha um barco virado que ilha para o ar, tirámos para cima do barco e viemos passar a Páscoa a casa. <risos> Ao fim do dia lá fomos nós outra vez para o mesmo sítio <risos> e outra vez. entramos outra vez. não No dia seguinte lá seguimos para Angola. Fomos para Lisboa, depois de Lisboa, para o avião para Angola. Pronto. Em Angola, depois fui para a parte sul, estive lá 17 meses, nada. E, e vim cá de férias exatamente embarquei para lá novamente depois das férias vim cá de férias em agosto de 74 e embarquei exatamente na noite do 8 de setembro na, ah. na, na marcha silenciosa então. e, e estava dentro do avião e nunca mais o avião levantava e tivemos que sair do avião outra vez e não percebíamos porquê então disse, ah aqui é um problema no avião e tal tal depois só quando cheguei a Luanda que eu percebi Porquê é que estivemos ali retidos no avião? Por causa da, da possibilidade de haver um, 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 golpe, um, um golpe nessa nessa Da nessa direita. De, sim, sim, de extrema-direita, aliás. Foi quando o Spino foi... foi afastado. Afastado, exatamente. Exato.
2: Que memórias guardas da guerra passaste situações difíceis?
1: Algumas. Diretamente em, em confronto, sim. não, mas... Perto, sim, a primeira saída que eu fiz, porque eu era condutor de pesados, lá, o Reventa Minas, era claro, uhum. e então a primeira saída que eu fiz foi para ir largar um pelotão, um pelotão são 25 homens, e recolher outro, que estava a fazer uma operação no mato. Quando estávamos a chegar à zona do, do, de recolha do pelotão, entrámos debaixo de fogo, começou, então, começou a, começaram a disparar, a e, tal. e entretanto soubemos, por via rádio, pelos... O pelotão que estava debaixo de fogo, que tinha havido um morto. E pronto E depois queriam que eu fosse buscar o morto no caminhão. E eu comandante que ia comigo ao lado disse: nós não vamos, não vamos, estávamos debaixo de fogo, não vamos. Lá. E entretanto o comandante insistiu, lá, o capitão insistiu para. para para não irmos, não é, porque era muito arriscado, muito arriscado, e então deram ordens para nós regressarmos ao quartel, então regressámos ao quartel, e, então e foi o helicóptero fazer, e tiveram aqui dois caças da de, de Guiné, dois Fiat, uhum. fazer bombardeamento, e depois foi o helicóptero recolher o, o soldado que morreu, que era um cabo, que não precisava sair da quartel, era cabo de bar, mas quis, naquela de primeiro dia de saída para o mato, quis ir e, e morreu, morreu traçado, foi... foi uma mina. eles ele, havia os, os percursos não é? sabiam por onde passavam por exemplo, um tiro daquele lado nós passávamos para ali dava um tiro deste lado, nós passávamos para aqui eles viam qual era o percurso armadilhavam, claro. passavam ele ficou, foi conseguiu o quartel já estava lá muito bem, felizmente estás cá sim, felizmente estou cá e, esta foi, que este foi, e eu, depois
2: as situações pontuais, pequenas mas nem,
1: eu nem gosto porque eu estou sempre a sonhar com isso,
2: não vale a pena é. É. tá bem, ficaram essas marcas então é. Trouxeste, claro, ficaram, ficaram. Trouxeste.
1: E, e os sonhos que eu tenho são estranhos São sonhos a dizer Que eu que não acabei o serviço militar Que tenho que ir para lá outra vez E depois eu desesperado Eu acabo desesperado de noite a dizer Mas eu já tenho não sei quantos anos Vou para lá outra vez, tenho que acabar o que falta Tenho que ir acabar o que falta E eu fico... Ficaram com isso. Pudera.
2: Mas... Ah. E falta alguma coisa? Cumpriste o tempo claro, todo? Claro, então
1: cumpri tudo. Eu estive lá, 20, eu estive lá 22 meses, não é? quase dois anos, e mais cá o tempo normal.
2: E, eu, ia, eu ia, aliás, colocar-te essa questão. Porquê? Porque tu dizes que vieste em Agosto de 74, já tinha acontecido o 25 de Abril, Sim. e voltaste. E eu perguntei-me na minha Se ignorância de... <risos> Voltaste porquê, não é? À partida teria que... Já seria porque, aquele final de Exatamente, de não,
1: voltei porque por um lado o batalhão já vinha para a zona fora do Perto mato, de
2: Angola, sim. Perto,
1: perto de Luanda. E por outro lado faltava pouco, havia indícios de que nós dali a um mês ou dois vinhamos embora. E bem, eu disse, bem, vou lá entregar tudo que tenho para entregar para, para vir bem. embora. E, viemos, e foi assim. E foi assim, viemos no... Viemos, fui adiado várias vezes o voo para cá. Chegámos a Lisboa à meia-noite exata do 31 de dezembro de 1974, passagem de 74 de anos, para 74 para 75. Sim, sim. Quando saímos do avião, fugimos todos pela, pela pista fora a cantar Cheira bem, cheira a Lisboa. O, o, o pessoal do aeroporto, todo atrás de nós, a dizer que tem, não é para aí, é para ali. Foi uma coisa, foi um.
2: Uma coisa... Quer dizer, a fuga está
0: aí no teu ADN. <risos> a partir do blog jugular, Irene Pimentel coloca vários excertos do seu livro editado em 2014 com o título História da oposição à ditadura 1926-1974. Daí extraímos algumas passagens. Por vezes ao saírem clandestinamente do país, os refratários e desertores corriam grandes riscos, como aconteceu em 1963 com três jovens que tentaram fugir de Tavira num barco a remos para o norte de África. O bote naufragou, acabando por ser encontrado pelas autoridades espanholas ao largo da costa de Cádiz, mas apenas com dois sobreviventes, Rui Cardoso de Matos e António Guerreiro, pois o terceiro, José Pinheirão de Rego, tinha morrido. Efetivamente, no caso de os refratários e desertores serem capturados ou por desenvolverem ação política contra a guerra, eram punidos com a incorporação na companhia disciplinar de Penamacor e, ou, com a mobilização para os diversos campos de batalha. Em 15 de outubro de 1964, o Decreto-Lei nº 45308 considerou puníveis, como em tempo de guerra, os crimes previstos na legislação penal militar praticados nas províncias ultramarinas, enquanto nelas decorressem operações militares ou de polícia destinadas a combater determinadas perturbações ou ameaças. Em 15 de novembro de 1965, o Estado-Maior do Exército emitiu instruções secretas de contra-subversão, segundo as quais os incorporados passavam a ser divididos em três grupos, consoante a sua classificação fosse de insuspeitos, suspeitos ou politicamente suspeitos ou de ativistas ou politicamente ativos. Os casos eram julgados pela instituição militar embora desde 1961 a PIDE tenha retido alguns dos prevaricadores nas suas prisões sem os entregar às Forças Armadas. Por exemplo, em março desse ano prendeu um soldado desertor que não entregou às autoridades militares, alegadamente porque a Escola Prática de Infantaria não tinha instalações seguras.
2: Quer dizer, estavas então em Angola? No 25 de Abril Exatamente Quando é que soubeste que tinha acontecido a Revolução?
1: Foi, numa, numa, foi na noite de 25, exatamente Nós tínhamos rádios, não é? E no, no, na noite de 25 nós sabíamos que havia qualquer coisa Toda a gente, qualquer coisa Eles chamavam a Portugal, aqui ao continente, chamavam o puto No puto <risos> qualquer coisa e não sei quanto então, E, e pusemos-nos todos a ouvir e, e ia haver um comunicado depois da da, da chama aquilo? Da, da,
2: da, da Junta Militar. Junta Militar.
1: Junta Militar um comunicado. Conselho
2: da Revolução, era assim
1: foi depois, Conselho mais da Revolução, tarde, mais, tarde, okay. mais tarde, Da Junta Militar. Então nós, nós ficámos ali a ouvir, a ver que nunca mais vinha o comunicado. O comunicado já veio muito, muito mais tarde e é que ouvimos e é que soubemos. E aí foi, foi o fim do mundo. Depois foi dos, uma festa dos corteis, claro. Foi. foi um bocado complicado, para, para mesmo para os os comandantes segurarem as pessoas, não Houve é? logo o primeiro levantamento de rancho, a seguir, Houve <risos> uma série de coisas que, que depois, entretanto, eu, 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 eu vim cá em, em, em agosto, agosto foi em setembro, entretanto já não foi para o meu sítio, já o meu hotel meu, o não tinha mudado para perto de Holanda, a 40 quilômetros de Holanda, e então foi para, para perto de Holanda, mas tivemos problemas depois. Ah, de, sim? Por causa da da guerra do também entre, entre, o, entre os o movimentos é, era, era complicado claro. não era não era não fácil era um bocado difícil nós estávamos ali no meio ali no meio do fogo cruzado deles não? É.
2: quando acabaste o serviço militar vieste para voltaste cá para Viana Ponte Lima para e começaste a fazer o quê? tinhas poucos anos, tinhas eu tinha muito... estado
1: ligado a um grupo de teatro aqui da casa do povo de Moreira do Lima, uhum. uma coisa chamada -Lima. Aliás, o teatro fez sempre é, parte é, da tua vida. Mor Lima e depois aí em, em, pronto entrei em, integrei mais um bocado logo vim da tropa e em março de de 75, houve um telefonema do, do, do delegado do Faoz de Diana, que era o Capela, o Capela da Cruz, a saber se abriria alguém para ir fazer um curso de teatro à, à Companhia Teatro Évora, que tinha acabado de ser fundada em janeiro, e lançarmos a formação de teatro em Évora. E ligaram para um para o Jeice, na altura, que era o Mário Leitão. E o Mário Leitão, como sabia que eu tinha estado ligado, eu tinha estado a fazer umas provas de atletismo ali em Ponte Lima, tinha ficado até em segundo lugar e tal, uhum. e, e ele conhecia-me daí e sabia que eu estava ligado ao teatro ele telefonou-me. Eu estava numa obra com meu pai aqui, numa casa que estávamos a restaurar, e não havia telefones, era telefone público. Chamaram o governo ali da mercearia, chamaram-me, eu vou ao telefone à mercearia e era o Mário Leitão: há uma coisa assim assim. Para fazer, para fazer um curso de teatro, se estás interessado, não sei quê tal. Então, e eu, como sempre, siga! Aí vou eu, eu, logo, diga. E entretanto, ah, então vai-te ligar, um, ou, ou liga para, para Viana para para, para este número e tal, liga lá para o capel. E foi para Évora em, em março, depois estive lá a fazer o curso, éramos 27, de 27 ficámos três. Fiquei eu, o David Carvalho da Companhia de Trasmontes, Filandorra, e um que já morreu, que foi o Rui Paixoto, o irmão do José Manuel Paixoto, do Senador. Uhum. Fomos os três que ficaram. Depois entraram mais, depois viram o, o Rui Madeira a seguir, da Comunha de Abra, tal, também foi a seguir uhum. logo. Eu, nesse primeiro curso fomos, fomos nós. E, entretanto, eu vim para cima, à espera que me dissessem alguma coisa, é? se uhum. ia para algum lado. Sabe? Mas, -neste entretanto, começou a atrasar um bocado, março, abril, chega maio, eu já, já tinha. Disse, agora, agora é maio, o que é que eu vou fazer? disse ao meu pai olha eu vou para aí para a França outra vez foi outra para a França agora já sem fugir já sem fugir <risos> né? a fugir ao desemprego <risos> exatamente e, e fui, fui para a França estive lá bom, poucos meses foi em junho julho agosto e já recebo uma carta do do do, do, do dizer-me que eu fui selecionada para ficar junto na companhia de Débora de, de fazer estágio com a companhia e tal para, para depois ter um ou para prosseguir lá ou para vir para animador animadora do, do FAOJ a nível do, do teatro e eu mandei, respondi ao capela a dizer eu vou em agosto, não vim logo, que, é que a em julho eu vou em agosto e depois descido vim em agosto, cheguei Eita cá bem. e fui lá, ah, tal, tá, tá. então pronto 17 de setembro de 75 fui para a Évora
2: foste para a Évora
1: Foi, e, e, e pronto estive lá até 76 e depois em 76 o Mário Arradas queria que eu ficasse e... Mas eu disse, ah, eu quero ir lá para cima, ainda, ainda nem, nem era casado, nem nada. Lá para cima e tal, ah, até que ele depois fez uma carta lá para o diretor-geral a dizer... Ah, uma carta ah, de alforria, é, deixem-me ir carta, o homem. É, e, <risos> e, e então eu vim para Viana e fui, comecei a trabalhar, a trabalhar a Viana, no, Faló, no dia 1 de março de 1976.
0: A reorganização do aparelho de Estado, após o 25 de Abril, permitiu definir novos programas, bem como uma redefinição geral dos modos de atuação dos serviços. A Direção-Geral de Educação Permanente, criada em 1972, teve um papel preponderante no apoio às associações de educação popular. Após um conflito entre a direção e os trabalhadores, a DGEP foi suspensa até maio de 1975 e a nomeação de Alberto Melo, como diretor-geral em dezembro de 1975, iniciou uma reorganização profunda do serviço. A nova equipa da direção-geral definiu o ano de 1976 como um ano de investigação e de experimentação, com vista a construir um plano de intervenção para 1977. Seguindo essa linha estratégica, a DJEP lançou em 1976 um grande inquérito às associações e outras coletividades inseridas localmente e que tinham um potencial para atividades de educação popular. A finalidade era de conhecer a realidade no terreno com vista a potenciar as experiências já existentes. A criação do Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis, FAOJ, no dia 30 de abril de 1974, pelo Decreto de Lei número 191-74, serviu estes objetivos de capacitação do movimento associativo. O FaOGE teve como objetivo estimular o espírito associativo e fomentar a formação democrática e cultural da juventude. A direção do FaOGE defendeu a animação como uma intervenção com vista a desenvolver uma nova mentalidade. A instituição dispunha de animadores e de programas de apoio para as associações locais. Finalmente, a Direção-Geral dos Desportos, DGD, reorganizada em dezembro de 1974, participou neste projeto de desenvolvimento de um associativismo educativo. Excerto do texto Revolução dos Cravos e Educação Popular as Associações de Educação Popular em Portugal, 1974-1986, da autoria de Pierre Marie, doutorado em História Contemporânea na Universidade de Coimbra e Universidade de Caen.
2: Antes do 25 de Abril, não eras nenhum miúdo pequeno, não é? Já eras um adolescente quase Sim. adulto, um jovem adolescente. O que é que fazias? O que é que se fazia? Como é que se vivia? Como é que uma pessoa da tua idade, um jovem da tua idade, vivia naquele país, naquela época?
1: Primeiro, eu vivia aqui, aqui em Moreira do Lima. não havia uh, transportes. Não havia transportes. Tínhamos a pé para Ponto Lima. Íamos e vinhas, a pé para Ponto Lima não havia escolas uh, uh, secundárias, só havia em Viana, e havia um colégio em Ponte Lima, o meu irmão andou lá, um colégio uh, no estandarte do Cardeal Saraiva, não havia escolas, uh, e não havia, e havia muita miséria, nós éramos 10 irmãos, eu era o mais velho, a minha, a minha saída foi ir a trabalhar, o professor insistiu comigo para eu ir com o meu pai, para estudar, mas o meu pai está sozinho a trabalhar. E a manter dez filhos, não havia, não tinha que hipótese. E então não uh, fiquei, fiquei, fiquei por aqui. Portanto, era uma vida um pouco, era uma vida muito complicada, não, não havia. Não havia grandes convívios, nem, nem, nem ligações com a sociedade, porque não havia, não havia transportes, não havia, não havia escolas, não havia... pronto E então nós refugiávamos um pouco, nos grupos de teatro, no folclore, nessas coisas todas. Era isso, a escola, a nossa escola de vida era um bocado essa. Era... E tu
2: foi o teatro.
1: E eu fui o teatro. Eu fui Portanto, ter... desde,
2: meu, desde novo
1: Sim, sim, desde novo eh, tra... Quer dizer, trabalhei, eu trabalhei Sim, claro, trabalhaste. sempre, trabalhei, sempre, claro. sempre. Eu trabalhei aqui na, em Estorão Esta ponte que ali está A fazer aquela ponta O canal de rega daqui, o emparcelamento Estas, estas estradas todas depois trabalhei em, em perdas de couro, a construir lá uma, na coluna da bolhosa e trabalhei mais sítios, aqui nas pedreiras uhum. depois fui para a Adega Cooperativa foi daí que eu fui, fui, dei o salto para a França foi uhum. a partir da, da, Adega. da Adega Cooperativa de Ponte Lima, quando fizeram o aumento o, o segundo aumento portanto, fui envolvido um bocado neste, neste ambiente uhum. muito rural, muito difícil muito complicado e havia e, de... mas sempre com uma vontade eu sabia e tinha essa coisa de que eu era mais do que aquilo e que era capaz de mais do que aquilo. Sempre com essa. Por isso as minhas fugas são sempre um, um bocado de fugas para a frente. E isso o teatro abre-me essa, abre claro. essa porta. Para além de me abrir essa porta, depois eu, eu vim para Viana, judei fundar muitos grupos, nomeadamente a Companhia Teatro do Noroeste, sou sócio fundador. Da, de, foi o que fiz os estatutos da Companhia Teatro Noroeste do Centro Cultural de, de, de Domingos, sou o sócio fundador do Centro Cultural de Domingos, do Gava sou o sócio número um do Gava, do Grupo Amador da Arqueologia de Viana, onde a primeira limpeza que se fez em, na cidade de Santa Luzia foi o Gava que a fez, o João Soeiro e aquela gente toda, andaram lá de Serra a cortar aquilo tudo, ajudava a fundar o Trapo, ajudava a fundar os rapidos vários grupos, muitos grupos no distrito chegar depois Dava apoio eu e o Valdez... Porque não
2: dávamos, era só a Viana, era o distrito, era o distrito inteiro. Todo.
1: Era o distrito todo. Depois dávamos apoio e o Valdez aos grupos de teatro do distrito. Chegámos a ter 50
2: grupos em atividade em simultâneo. Estás a falar do Lucilo Valdez, do Lucilo Valdez que sim, sim, dedicou sim, sim. grande parte da sua vida claro. à Viana claro. e ao e, teatro. E ao
1: teatro, claro. Em tudo, em tudo. Nisso, em tudo, Em sim. tudo, na assinação, na escrita e isso tudo. Se a ter esse, esse boom de, de grupos de teatro, a seguir a 25 de Abril. O, 5, o 25 de Abril abriu-nos essa essa grande possibilidade de, de fazermos coisas, de, 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 de saltarmos um bocado para, para...
2: E até de se expressarem e através exatamente, de exatamente. Sim, sim,
1: sim, sim. E, de, e, e os, os contactos foram importantes. Claro. E eu, eu falo por mim. Portanto, a partir dessa dessa altura em que eu faço, todas as oportunidades que me apareceram para a formação, eu fui fazê-las. Todas. A primeira foi de jornalismo. No Porto, depois um curso de teatro de teatro Fantoche ao Porto, depois fundámos o grupo de teatro de ferropilhas. Então, entretanto, incluíram-me incluíram na equipa nacional de formação. E eu fazei, passei a fazer parte da equipa nacional de formadores, com mais cinco ou seis pessoas do, do país, em que cada um tinha a sua especialidade. Então, juntávamos e dávamos formação a animadores juvenis animadores para colónias férias animadores para campos de trabalho, animadores para teatro, para fantósito. E juntávamos essa equipa, sempre de especializ... com especialidades diferentes, editávamos aqueles cadernos do Faol, com, com uhum. essa informação toda. Eu corri o país todo a dar formação, desde o Algarve até até Bragança. E depois, incluir me na equipa de formação internacional.
0: Para o Maré Alta, Lucilo Valdez será sempre lembrado. Todo o seu trabalho, todo o seu legado, nunca serão em vão. Esta é uma minúscula homenagem que o Maré Alta não queria deixar passar perante um vulto tão gigante na história cultural do distrito de Viena do Castelo. À boleia de Porfírio Pereira da Silva, no seu blog Congo, extraímos o seguinte excerto. Mas para que a memória não nos atraiçou, e para que os mais novos fiquem com uma percepção da vida e obra deste cidadão de mérito vianense, título atribuído pelo município de Vieira do Castelo a 20 de janeiro de 2001, um dia antes do seu falecimento e que, felizmente, ele teve conhecimento, aqui fica uma síntese do seu percurso de vida. Lucilo Valdés nasceu na freguesia de São Sebastião da Pedreira, na cidade de Lisboa, a 26 de janeiro de 1938. Por imperativo da profissão do pai, funcionário da Direção-Geral de Aeronáutica Civil, quando tinha 9 anos de idade, foi para os Açores, onde completou os ensinos primário e secundário na ilha de Santa Maria, depois de fazer exames no Liceu de Ponta Delgada. Na altura, frequentava um colégio particular. Possuindo um certo jeito para o desenho, desde miúdo a arte teatral, despontou em si o entusiasmo necessário para que, ainda muito novo, construísse as suas próprias marionetas. No campo artístico, Lucilo Valdez frequentou um curso de desenho e pintura de belas artes na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e mais tarde foi para a escola António Arroios, onde, apesar disso, não viria a completar qualquer curso. Em 1969, ingressa no Clube Teatro Primeiro Ato de Algés, clube esse que tinha estreitas ligações e uma certa afinidade com a Casa da Comédia. Frequentou um curso de teatro durante ano e meio, dirigido pela atriz Clara Joana, e outro de seis meses com o encenador Fernando Gusmão, que na altura estava a dirigir o Grupo 4. Por volta de 1971, começou a dirigir grupos de teatro amador de Lisboa e arredores e, como ator, foi dirigido por profissionais. Em fins de 1972, é convidado pela FNAT, hoje Inatel, para desempenhar as funções de animador de teatro em Viana do Castelo. E o percurso do Lucilo Valdés, ao longo dos cerca de 28 anos que por aqui passou, foi escrito debaixo de um animado voluntariado, por vezes penoso, fazendo frutificar talentos e ajudando a desempoeirar as velhas casas do povo que nessa mesma altura já albergavam algumas das novas associações. A história da passagem do Lucilo Valdés pelo Alto Minho, de uma forma particular no que toca ao teatro, terá que um dia ser feita pois todos nós sabemos que ele muito contribuiu para o desenvolvimento cultural da nossa região. Se não o fizermos, será uma manifesta e profunda ingratidão.
1: Eu participei ativamente, em mais uma vez. Sempre na, ativo. Não, até acontece a história que cortámos aqui a estrada, em, aqui em Moreira, na, no 11 de Março, e passaram por aqui os, os fugitivos. Assim? Ah, sim? com um, um carro da tropa a civil e isso tudo. estava a estudar Mas, no Estaminato Cardeal Saraiva e, 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 à noite, e apareceu em casa, no 11 de Março, apareceu em casa desesperado, ele vinha de bicicleta, não é? Moria de transportes. Bicicleta e então, tal. Desesperado a dizer que tinha passado por ele uns carros e não sei o quê. E que a, a, a tropa que estava em Ponte Lima a fechar a ponte e não sei o quê e então, tal. Ponte Velha. Que ainda não havia outro, oh, que estava a tropa a fechar, e não sei o que. E tanto, e então nós saímos, juntámos uma cidade de e todos aqui para, para, para a estrada. Fomos para a estrada e, e telefonámos à GNR. E a GNR veio e andámos pelos caminhos a ver, e vimos rodados dos, dos carros que andavam a fazer coisa. E, a GNR, e andámos com a GNR a ver se apanhávamos o, o tal carro que tinha fugido. Entretanto, como não apanhámos, chegámos aqui a este cruzamento aqui em cima, que é a Pobreira, tinha ali uns rolos de eucalipto e pinheiro, metemos na estrada e, e, e cortámos a estrada. Com rolos de eucalipto e pinheiro e tal. Entretanto, chegam uns carros e um dos carros que chega trazia militares dentro. Mas era um Toyota, um Toyota civil. Pronto, conseguiram nos enganar. Agora sabemos, depois sabemos que os, os, os militares. Ah, então, nós estamos a dar fogo aqui em Santa Luzia. Vim por aqui, vamos para Santa Luzia porque temos lá fogo e tal. Não? Pronto, sim senhora, isto passaram. Só que passaram lá com os artistas todos. Nós depois viemos a saber, por notícias e por investigações que houve, que a zona por onde passaram Spínolos e companhias e tudo foi aqui, esta zona toda, para a para, para para Espanha. Espanha. Pronto, foi um bocado, foi essa a nossa a nossa anoitada da linda aqui em Moreira numa freguesiazinha com jovenzitos, não sei o quê foi pena, na altura, se nós tivéssemos mais arcabouço não, 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 quer dizer, que, é, tem uns políticos que é que era, é, tinha-se não se deixava para. mas por outro lado também a GNR e a GNR ah, é, é, são militares e tal nessa altura também estava tudo controlado, não é? estava tudo controlado, não era não era assim... Dani Buller com medo de gajos, não né? portanto, aqui está tudo. Foi assim,
0: olha. O 11 de março de 1975 foi uma tentativa falhada de golpe militar organizada pelo general António de Spínola, ex-presidente da República. Este incidente político teve na base o clima de afrontamento que se vivia no interior das estruturas das Forças Armadas. De um lado estava o projeto do general Spindola e seus partidários, que exigiam uma concentração do poder político na presidência, bem como a reestruturação imediata da hierarquia das Forças Armadas em moldes tradicionais. Do outro lado, a persistência por parte do grupo de capitães mais vanguardistas que estiveram diretamente envolvidos na Revolução de 25 de Abril de 1974 em não abdicar de exercer o controlo sobre o processo de democratização, incluindo a independência das colónias de África. Este clima de tensão agudizando-se cada vez mais resultou na tentativa de execução do golpe por parte das forças políticas mais conservadoras. No entanto, a movimentação dos partidos políticos, entre eles o PS, o PCP e o MDP-CDE, a atuação do Comando Operacional do Continente, COPCON, e a firmeza dos oficiais da Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas, MFA, rapidamente neutralizariam o golpe. Spínola fugiu para a Espanha juntamente com 17 outros oficiais implicados e depois para o Brasil, de onde passou a dirigir o Movimento Democrático da Libertação de Portugal, MDLP, com o intuito de influenciar o decurso dos acontecimentos políticos no país. A entrada do general só seria de novo autorizada após o triunfo do 25 de novembro de 1975.
2: Dantas, tu foste sempre um grande animador cultural, um homem da cultura, um lutador, um trabalhador da cultura. Como é que vês agora esse setor no nosso país? No país de Abril, daquele Abril que trouxe a esperança toda? Para mim, pouco
1: apetitoso. Há muitos interesses cruzados nos, nos projetos. Há, depois há outra coisa que é... Hum, para mim, o teatro não é uma coisa permanentemente experimental. É uma coisa que tem, tem uma fase de experimentalismo, que isso é bom, também faz avançar os projetos faz avançar as estéticas e isso mas também é, é uma consolidação de projetos e, e eu cada vez vejo menos consolidação de projetos e mais experimentalismo esse experimentalismo, quer dizer não nos, não nos, não nos dá luzes não nos dá caminhos não nos dá, não nos dá orientação para o futuro não é? e o teatro tem que ter também essa, essa, essa base sólida, não é por acaso que de vez em quando regressamos aos clássicos, não é? que é aí que está a é solidez. É, é aí que está a solidez, não é? E portanto, há muitos projetos, alguns até que interessantes e tudo, mas não me cativam.
0: O teatro é um meio muito eficaz de educar o público. Mas quem faz teatro educativo encontra-se sempre sem público para poder educar, afirmou Henrique Poncela, dramaturgo e novelista espanhol. E é com liberdade e em liberdade que termina mais um episódio do podcast de Maré Alta. Todas as semanas, dois episódios, duas histórias sobre os tempos da Revolução dos Cravos, tendo Viana do Castelo, cidade e distrito como pano de fundo. A entrevista foi de Maria José Braga, a apresentação e edição de Alexandre Martins, a música original de Chico Pires e a imagem gráfica de Carlos da Torre. Até ao próximo episódio.